0: Ja, eine hochspannende Transferwoche geht zu Ende. Wir hatten zig Breaking News, Hammer Deals für die Fußball-Bundesliga und entsprechend Flo und Marc unter Dauerfeuer. Dafür aber heute endlich wieder. Ich bin dick eingepackt von euch im Doppelball. <lacht> Absolut. Schön, dass ihr da seid. Ich hab ähm, vermisst. Fabrizio Romano schläft aktuell drei Stunden pro Nacht und lädt zwölfmal am Tag sein Handy äh, auf. Könnt ihr das überbieten?
1: Also schlafen tue ich mehr, bin ich ehrlich, aber Handy aufladen kommt hin.
2: Ja.
0: Du siehst auch besser aus. Oh, <lacht> Bei dir?
2: You made my day. <lacht> Schleimerin, ähm, ja, ob der jetzt da wirklich zwölfmal sein Handy auflädt, keine Ahnung. Wir schlafen wenig, manchmal gehe ich auch mit äh, Zitaten und News ins Bett und stehe damit auf, aber uns geht's gut.
0: Es klingt auf jeden Fall spektakulär. <lacht> uns wird's äh, nicht langweilig, das kann man sagen. Ähm, here we go, um es in Fabricius Worten zu sagen. Das sind unsere Themen heute. Heute in im Transfer-Update die Show. Lukaku, Pogba oder Dembele? Wer wird der nächste Mega-Deal? Vom Bundesliga-Absteiger zum Premier League-Meister. Stefan Ortega wechselt zu den Sky Blues. Außerdem, das Bayern-Basta bröckelt. Darf Robert Lewandowski nun doch wechseln? Das und mehr jetzt in Transfer-Update die Show. Ja, ja, ja. Diese Übersicht hat jetzt natürlich was gefehlt, ne? ist uns aufgefallen, nämlich das heißeste Gerücht des Tages, damit steigen wir ein. Die Community hat uns dazu schon rauf und runter gefragt, denn die spanische Sportzeitung Ass, die hätte ja bereits den passenden Ersatz für Robert Lewandowski beim FC Bayern parat. Es ist unglaublich, CR7 soll es sein, Flo, was ist dran? Ich
2: habe ja gerade gesagt, mit manchen Dingen geht man ins Bett, auch ich gestern Abend, da kam schon die ersten <lacht> Nicht Fragen. Nicht mit Christiano, CR7, hoffentlich. Da kamen schon die ersten Fragen, bitte klärt das auf. Also wir klären das jetzt auf. Cristiano Ronaldo zum FC Bayern, was ist da dran? Bevor wir unsere Einschätzung geben, schauen wir uns an, was uns der Sportvorstand Hassan mit exklusiv auf die Frage geantwortet hat, was an den Gerüchten um Cristiano Ronaldo dran ist. Also hier frisch und exklusiv für euch im Transfer-Update sagt uns Brazzo Folgendes. Cristiano Ronaldo ist ein Topspieler mit einer herausragenden Karriere. Das Gerücht, das im Umlauf ist, ist allerdings ein Gerücht, an dem nichts dran ist. Das haben wir heute frisch bekommen. Ja, was heißt jetzt Gerücht? Wir können euch noch hinzufügen. Tatsächlich war es so, dass Cristiano Ronaldo beim FC Bayern zumindest mal diskutiert wurde, denn er wurde angeboten. So hören wir es von seinem mächtigen Berater Mendes. Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, zumal Ronaldo ja auch noch nicht in Deutschland gespielt hat, aber es gab keine Verhandlungen, es waren jetzt keine weiterführenden Gespräche. Ronaldo wird nicht zum FC Bayern wechseln, zumal wir auch hören, dass er eher bei Manchester United bleiben will.
0: Jetzt, wo wir wissen, dass du mit äh, CR7 einschläfst, sind wir alle beruhigt, äh, Marc. Äh, woran könnte es denn haken? Wahrscheinlich am Gehalt, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, oft kriegen wir ja die Frage, warum denn nicht CR7? Da kann man mit Trikotkäufen doch so viel Kohle machen und das geht doch irgendwie. Und das sind die Gründe, warum der FC Bayern ihn nicht holt. Und wir sind auch der Meinung, dass ist völlig richtig. Also erstmal das Riesengehalt. 30 Millionen netto äh, zum Vergleich. Lewandowski kriegt ca. 24 brutto. Das heißt, äh, CR7 würde die Gehalt komplett sprengen. Er ist schon 37 Jahre alt, wissen wir alle. Bayern will jetzt vor allem im nächsten Jahr noch mehr im Vollpressing spielen. Das heißt anlaufen, anlaufen, anlaufen und CR7 ist nicht der, der größte Fan davon, das wissen wir auch, auch wenn er immer noch schnell ist. Und trotzdem, äh, man hat einen jungen Trainer, man will die Kabine irgendwo auch schützen, man hat nicht diese super, super Megastars, auch wenn man viele große Egos hat, aber trotzdem, die Hygiene in der Kabine ist sehr wichtig und deswegen nach unserer Meinung völlig richtig, ihn nicht zu holen, nicht nur aus sportlichen Gründen.
0: Schon ein bisschen schade, ne? Er hätte sich wunderbar eingereizt, die Reihe von Sadio Mane, Mario Götze und Sebastian Allaire. Das, die Top-Deals der Woche, allesamt eingetütet. Schauen wir mal auf das große Ganze, was bisher geschah. Die Done-Deals sozusagen. Und die können sich durchaus sehen lassen.
1: Ja, sind auf jeden Fall fette Nummern. Vor allem auch von den Zahlen. Aber es ist erst der Anfang, kommt noch einiges. Aber wir merken schon, es ist Geld im Markt. Und jetzt gehen die großen Deals durch. Aber gerade nächste Woche wird einiges mehr folgen. Dazu jetzt mehr. Nämlich die große Frage, die wir haben. Who's next?
0: Ja, wer wird der nächste Megadeal? Wer steckt da in der Pipeline?
1: Ja, und wir gehen mal einfach durch, was unsere aktuellen Informationen sind und äh, fangen an mit unseren ersten Topspieler, den wir haben, nämlich Paul Pogba und schauen auch gleich drauf auf das, was unser Stand ist. Also Paul Pogba wird in der nächsten Woche Spieler von Juventus Turin. Alles ist verhandelt, alles ist fertig und wir schauen kurz drauf auf unsere unseren aktuellen Stand, den wir euch aufgeschrieben haben. Also komplette Einigung mit Juve. Ähm, es wurden die finalen Detail Details verhandelt, es gibt den ablösefreien Wechsel. Er will nur zu Juve. Und nächste Woche soll schon der Medizincheck durchgehen. Also können wir fast einen Haken hintermachen. Das wird passieren mit Paul Pogba.
0: Und wir bleiben im internationalen Gefilde. Es war ein kurzer Ausflug auf die Insel für Romelu Lukaku. Ein Jahr Chelsea ist dann wohl genug. Der Spieler möchte zurück zu Inter Mailand, Mark. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, das wird auch durchgehen. Und wenn wir auf die Zahlen draufschauen, dann müssen wir fast sagen, ach, irgendwie Lukaku hätte ich auch gerne in München gesehen. Weil so teuer ist er eigentlich gar nicht. Es gibt eine komplette Einigung mit allen drei Parteien. Inter zahlt nur 9 Millionen Leihgebühr, ca. 4 Millionen Extras obendrauf, gibt keine Kaufoption. Lukaku verzichtet auf Gehalt, 12 Millionen netto ähm, hatte er. Jetzt circa dann nur 8. Nächste Woche auch Medizincheck, auch das Ding wird durchgehen. Außer, mal unser Vorschlag, der FC Bayern grätscht schon dazwischen. Nein, aber ist nicht heiß aktuell, jetzt nichts aufmachen. Aber ich finde gerade bei den Zahlen ähm, relativ günstig zu haben für eine Leihe ohne Kaufoption, für Inter ein super Deal. Und bei Chelsea war das Ding einfach durch, ähm, dass man ihn nicht mehr unbedingt haben möchte.
0: Neuer Trainer und damit auch natürlich eine neue Spielidee bei Manchester United, Eric Ten Haag. Er plant Ballbesitzfußball und hätte dafür unter anderem gern Frankie de Jong vom FC Barcelona mag.
1: Transferziel Nummer eins und unser Stand ist, dass Manchester United momentan weiterhin komplett Vollgas gibt, um ihn zu holen. Verhandlungen laufen. Barcelona bleibt aber aktuell hart. Das ist die Schwierigkeit. Deswegen ist es noch nicht ganz so weit wie bei Pogba und bei Lukaku. Das erste Angebot wurde abgelehnt. United will erhöhen. Realistisch ist, dass er für 85 wechselt. Ich gehe davon aus, dass er geht, auch wenn er selbst... Selbst nach wie vor noch nicht der Mega-Fan davon ist. Aber dafür gibt United zu viel Gas, als dass der Wechsel irgendwann nicht stattfindet.
0: Kommen wir zum nächsten. Ich könnte mir vorstellen zu bleiben, will allerdings mehr Kohle. Das denkt sich derzeit Usman Dembele beim FC Barcelona
1: unfassbarer XXL-Mega-Kaugummi-Poker. Also Mehr geht, geht glaube ich, gar nicht. Wie oft die gesprochen haben, wie oft die hin und her diskutiert haben. Da ist unser Stand aktuell, dass es noch keine Einigung gibt. Barca will ihn eigentlich gerne behalten. Es gibt keine Verbesserung Das wird nochmal unterstrichen. Und jetzt, Chelsea will ihn unbedingt. Thomas Tuchel will unbedingt nach unseren Infos Dembele haben. Hat sogar hinterlegt bei der neuen Führung, dass das die absolute Prio ist, ihn zu holen. Ähm, aktuell wird immer wieder gefragt, was ist mit Paris. Da haben wir aktuell keine eigenen Infos. Vielleicht ist der D Deal off, aber nicht so heiß äh, momentan, so wirkt es zumindest. Aber Chelsea will ihn unbedingt haben und deswegen wird vor allem auch die nächste Woche durchaus entscheidend vor allem Thomas Tuchel will ihn wieder in seiner Mannschaft haben, wie damals bei Dortmund.
0: Überraschung auf jeden Fall bei Bayern 04 Leverkusen. Da haben wir uns alle, glaube ich, so ein bisschen die Augen gerieben. Top-Talent Florian Wirz verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2027. Was steckt hinter dieser sehr frühen ähm, Weichenstellung? Ja
1: Irgendwie jedes Jahr verlängert Florian Wirz gefühlt seinen Vertrag. Letzte Jahr zur selben Zeit, jetzt wieder ein Jahr drauf. Warum? Wir hören natürlich, geht es auch um eine Gehaltsanpassung, weil im Verhältnis zu seiner Leistung verdient Florian Wirtz relativ wenig, weiterhin keine Ausstiegsklausel, so wie im letzten Jahr. Aber wir hören schon, dass es diese Vereinbarung wiedergeben soll. Letztes Jahr hieß es, du darfst gehen, wenn ein geiles Angebot kommt, ohne schriftliche Klausel, aber mündliche Zusage ab dreistellige Millionenbereich, also 100 Millionen plus. Ähnlich würden wir sagen, vermuten wir es auch jetzt im Vertrag, auch wenn es wohl wieder keine schriftlich fixierte Ausstiegsklausel gibt.
0: Also da kann Leverkusen einen Haken machen. Würde allerdings auch gerne unter ähm, Mudric einen Haken machen von Schachtyor Donetsk. Ähm, der soll wechseln zu Bayern für Leverkusen. Allerdings hängt das jetzt ein bisschen mit dem Spieler. Das ist interessant. Ist man sich einig? Ähm, das bedeutet, äh, woran liegt es jetzt noch?
2: <lacht> Marc guckt mich schon an. Marc äh, knistert schon mit den, mit den Händen. Hochinteressanter Spieler. Wir haben uns lange in dieser Woche mit ihm beschäftigt. Auch die Community ist da total hinterher. Hat immer wieder gefragt. Wir können klar sagen, dieser Spieler möchte zu einem Verein wechseln. Das ist Bayer 04 Leverkusen. Er hat viele Anfragen auf dem Tisch gehabt, unter anderem AC Milan. Er hat gesagt, nein, ich möchte nur zur Werkself. Und jetzt kommt's, was ist neu an der Geschichte? Wir hören, dass Juventus Turin noch mal vor hat, in diesen Poker einzusteigen. Es gibt noch kein offizielles Angebot. Es gab vor Wochen, vor Monaten schon mal das Interesse seitens der alten Dame, sich mit ihm zu beschäftigen. Daraus wurde nichts, nicht so richtig konkret. Aber noch mal, Mutrik ist sich mit Leverkusen einig. Es gibt ein Agreement, über 20 Millionen Euro soll er kosten. Leverkusen möchte das auch gerne zahlen. Er kann einen Vertrag bis 2027 unterschreiben. Und die Leverkusener sagen aber auch, Boah, wir können das aktuell nicht einschätzen, weil ihn eben Donetsk nicht freigibt und mag hat dazu auch noch eine Zusage.
1: Ja, und Donetsk ist daran interessiert, mehr Ablösungen mit ihm zu generieren. Und deswegen ist Juve jetzt auch wieder im Poker drin, weil Donetsk durchaus mit anderen Vereinen spricht. Und bei Juve ist es so, wir schauen drauf, äh, Angel Di Maria, den man eigentlich für den Flügel links holen wollte, der ist momentan nicht kurz vorm Abschluss, der lässt auf sich warten mit seiner Entscheidung. Und deswegen ist Mudrik eben aktuell. Und jetzt kommt die große Frage, ähm, Philipp Kostic, was ist mit dem? Da haben wir ja berichtet, dass es eine grundsätzliche Einigung gibt äh, mit Juve und Kostic ist der Fall. Und Trotzdem ist man bei Juve eher auf Di Maria, jetzt auf Mudrig. Wenn alles schief geht, könnte Kostic wieder richtig heiß werden. Auch wenn man sich mit dem Spieler schon mal ja, vorläufig geeinigt hat. Aber Kostic aktuell zu Juve ein bisschen kälter geworden.
0: So, jetzt weiter dann kommen wir zum Paukenschlag am Donnerstagmittag. Damit hatte tatsächlich niemand gerechnet. Martin Hinteregger beendet überraschend seine Profikarriere bei Eintracht Frankfurt. Die Fans fassungslos und der Innenverteidiger, der wiederum erleichtert.
2: waren Erfolg nicht mehr so extrem freuen können. und Das hat mir, das hat mir selber leid getan. Und natürlich habe ich immer gefragt, warum ist das jetzt so, was ist mit mir passiert. Die Gründe sind gereift im Herbst. Als ich mal einige Spiele nicht gespielt habe, bin ich morgens aufgestanden und hab habe mal gespürt, wie schön das Leben eigentlich ist, wenn, wenn wirklich mal du einfach keinen Druck hast.
0: Also, eigentlich ja zu jung zum Aufhören, Marc. Was sagen die Zahlen?
1: Oder? Äh, da kommt wieder der Vorwurf, hat er den Fußball nie geliebt? Fragezeichen. Aber wir haben ihn mal analysiert. Ist es okay, dass man mit dem Alter jetzt auch aufhört? Und man muss sagen, Hinteregger hat schon weniger Ballaktionen, spielt weniger Pässe, läuft weniger mit dem Ball. Also, da merkt man schon, dass er nachlässt. Trotzdem, wenn man vergleicht mit einem durchschnittlichen Innenverteidiger in der Bundesliga, sind die Werte noch vollkommen okay. Also, dass er auf dem albstrangenden Ast ist, laut Statistik und in unserer Datenanalyse mit Create Football, ja, das stimmt. Auf der anderen Seite hätte er noch munter mitkicken können, irgendwo in der Bundesliga oder in einer anderen Liga. Deswegen ja, hat er auch andere Gründe, warum er aufhört. Und trotzdem von der Leistung geht es langsam bergab.
0: Er will jetzt mehr Hubschrauber fliegen, hat er angekündigt. Ja, ähm, wir uns auf die Bilder. So, wir machen weiter. Ihr fragt, wir antworten. Hier kommt unsere User-Frage am Freitag.
2: Ich würde gerne mal wissen, wen ich in Augsburg von noch Verpflichten möchte. Wieso? Einfach so geil, oder? Wieso?
1: Wir Weltklasse. fragen nicht nach, was da auf, <lacht> auf dem Balkon, glaube ich, irgendwie alles gemacht wurde. Wieso? Einfach so. Ja. Ähm, Augsburg, ja, gerne. Und schickt uns auch gerne eure User-Fragen ähm, auf unserem Insta-Account Sky Sport Transfer. Ähm, wir nehmen schöne raus, wie zum Beispiel da. Ja, Augsburg ist umtriebig, hat noch viel zu wenig gemacht auf dem Transfermarkt. Wird was machen, zum Beispiel im zentralen Mittelfeld. Nach unseren Infos ist man interessiert an Aldin Rustic von Eintracht Frankfurt. Der hat ja gerade die soccer zur WM nach Katar geschossen. Und jetzt ist er eben einer, den man bei Augsburg auf dem Zettel hat. Er selber ähm, kriegt ja bei der Eintracht relativ wenig Spielzeit. Die Eintracht ist bereit, ihn durchaus abzugeben, auch um ihm diesen nächsten Karriereschritt zu ermöglichen. Das äh, Ganze ist aber noch nicht ganz so weit mit Augsburg. Galatasaray zum Beispiel ist interessiert. Athen, AEK Athen ist sehr interessiert. Also Poker läuft und Rustic wird sehr wahrscheinlich wechseln. Und noch ein Spieler, an dem Augsburg interessiert ist, das ist Amado Diawara von Roma. Bei Mourinho wenig gespielt, nur zweimal. Von Beginn an. Die Gespräche laufen mit Augsburg, aber auch mit Schalke 04. Das hat unser lieber Kollege Dirk Rose Schlamann heute schon äh, vermeldet. Ähm, der ist ein Sechser, Leihgebühr über 500.000 Euro, wird für Schalke 04 schwierig zu stemmen. Deswegen interessant, ob Augsburg beispielsweise da reingrätscht. Aber ähm, auf jeden Fall, zwei Bundesligisten sind an ihm interessiert: Augsburg und auch Schalke 04. Der Poker läuft.
0: Flo, wir machen weiter. Wir gehen ins Schwäbische, wir gehen zum VfB Stuttgart. Da spielt ein gewisser Jas Sascha Karlajcic, der auch beim FC Bayern im Gespräch war. Ähm, ich glaube auch bei Borussia Dortmund. Das ist mittlerweile ein bisschen abgeäppt. Jetzt gibt es allerdings englische Clubs, die sich für ihn interessieren. Was ist hier der aktuelle Stand?
2: Genau, erstmal muss man nochmal sagen, Dortmund ist zu, die holen Haler. Und dann war die Frage, was macht er vielleicht beim FC Bayern? Da ist unser neuer Informationsstand dass Sascha Kalajdzic Stand jetzt nicht zum FC Bayern wechseln wird. Das ist kalt. In Stuttgart weiß man das auch. Er war vorgesehen als Backup, möglicherweise, wenn Lewandowski sogar bleibt. Da kommen wir noch zu. Aber Kalajdzic und die Bayern, das Ding ist erstmal zu. Er hat einen englischen Markt. Stuttgart hofft aber weiterhin, dass er unterschreibt, dass er verlängert. Man möchte ihn unbedingt halten. Man setzt ihn dort aber nicht unter Druck. Aber wenn er sagt, ey, ich möchte sein, dann kann er das jederzeit tun, weil wenn misslind hat, steht die Tür offen.
0: Dementsprechend machen wir jetzt weiter mit Toni Martinez in der portugiesischen Liga unterwegs. Ähm, interessanter Mann, hat sich allerdings nicht sehr ins Schaufenster gestellt. Kann man das so sagen?
1: Ja, wir haben ja gerade über Sebastian Aller gesprochen. Also der Deal wird durchgehen. Wir haben die Bilder ja auch exklusiv äh, gezeigt. Ähm, vom Medizincheck beispielsweise, von der Ankunft. Und äh, was passiert jetzt bei den Vereinen, die eben den Stürmer verloren haben, bei Ajax Amsterdam? Nach unseren Infos ist Toni Martinez heiß bei Ajax. Es Laufen auch schon die Gespräche, aber und deswegen ist der Mann auch für uns in der Bundesliga interessant. Hertha BSC ist interessiert, hat auch schon Vorgespräche geführt. Noch ist es nicht ganz konkret geworden, aber äh, der Spieler ist ein klassischer Stoßstürmer. 1,87 groß, 24 Jahre. Bei Porto hat er auf jeden Fall überzeugt und äh, in Valencia wurde er ausgebildet. Aber auch da merken wir, dass der Poker momentan bei vielen Spielern auf verschiedenen Ebenen läuft. Espanyol, Barcelona ist interessiert, auch an Martinez. Da ist man schon sehr konkret und weit. Deswegen sind wir gespannt, ob Hertha und oder Ajax noch mal nachlegt. Aber Toni Martinez auf jeden Fall für Alea. Der mögliche Ersatz bei Ajax und bei Hertha ein neuer Neuner.
0: Drei Tore in 19 Spielen. Wir sind gespannt und sind bei Charles de Ketteler. Belgischer Nationalspieler aktuell in Brügge unter Vertrag. Borussia Dortmund hat Interesse gezeigt, aber auch Leicester City und Lazio Rom.
1: Ja, und dann sind wir beim Thema Rafinha, der ja sehr wahrscheinlich auch wechseln wird. Und de Ketteler ist dann der Nachfolger quasi, den man auf dem Zettel hat. Momentan laufen da die Verhandlungen. Leeds will ihn unbedingt haben, wenn Rafinha wechselt. Also das ist momentan der Stand. 21 Torbeteiligungen hat er. 40 Millionen soll er allerdings kosten. Das ist so ein bisschen das Problem. Dortmund war ja mal dran. Natürlich ist er mittlerweile komplett off. Das wird nicht passieren. Aber de Ketteler ist ein Spieler, der uns auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch beschäftigen wird. Und momentan gibt Leeds Vollgas bei einem sehr, sehr tollen offensiven Mittelfeldspieler. Er kann auch Flügel, er kann auch Neuner. Also sehr flexibel. Ich hätte ihn lieber gerne in der Bundesliga gesehen. Ne?
0: Jetzt müssen wir aber sprechen über den Knaller der Woche. Und zwar geht es da vom Bundesliga-Absteiger zum Premier-League-Primus. Hat er sich katapultiert möglicherweise? <lacht> Ja, das wäre tatsächlich der Knaller, wenn äh, das dann so kommt. Ex-Bielefeld-Torhüter Stefan, Stefan Ortega er äh, steht vor einem Wechsel zu Man City. Wie schaut es da aus?
2: Unfassbar, muss man wirklich sagen. Also Wir wussten ja, dass er unter anderem mal mit Augsburg in Verbindung gebracht wurde. Dann hat sich Roger Schmidt für ihn interessiert, jetzt in Lissabon. Und jetzt wechselt eben Stefan Ortega tatsächlich zu Manchester City. Wir können euch die Information geben, dass er sich bereits geeinigt hat mit den Sky Blues. Vertrag bis 2025. Er wird dann nächste Woche seinen Medizincheck absolvieren und ist dann eben als ganz klare Nummer zwei dann bei Manchester City vorgesehen. Ganz interessant, wer jetzt denkt, Mensch, hat er mit Pep gesprochen? Nein, also Ortega hat keine direkten Gespräche geführt mit Pep Guardiola, sondern das regelt dort alles der Torwarttrainer Javier Mancha Sidio. Ich hoffe, ich habe es richtig oh, ausgesprochen. Sprachkenntnis ausgefallen. Ich habe ne? ja, extra angehört. Aber nein, das ist für Ortega ein unfassbarer Move. Aber ganz interessant, er hatte eigentlich vor irgendwo die Nummer 1 zu sein.
1: Und Deswegen finde ich ehrlicherweise, der Move ist geil, weil du bei City spielst, äh, bei Pep, aber ich hätte ihn auf der 1 irgendwo sehen beim Top-Team. Ne? Also Stefan Ortega ist zu gut für klare Nummer 1 hinter Ederson bei äh, City, weil wir hören auch eben aus dem Umfeld von City, dass er dort sehr wenige Spiele machen wird. Es gibt eine klare Nummer 1, er ist die klare Nummer 2 und Ortega ist eigentlich zu gut dafür. Aber sehr dafür
2: stehe ich auf, ich sage dir, für Haaland würde mich auf die Bank setzen. Also ganz ehrlich, von Bielefeld zu City. weil sitzt ja auch schon auf der Bank. Nein, Übrigens ja, cool, ja. Weil wir keinen Stuhl mehr übrig haben. Aber nein, ganz ehrlich.
0: Aber nicht auf der Ersatzbank. Das
2: ist eine Riesennummer für Ortega. Also das muss man sagen. Ja, aber er Zapor, muss doch kicken. Der ist ja noch keine gut. 35, aber alles gut. Warten wir es mal. ab.
1: Ja. Seine Entscheidung, ja. ob er da
0: happy wird. Wir werden es erfahren. Wir sind gespannt. Eine andere Geschichte, die uns schon seit Tagen und Wochen umtreibt, ist das Buster um Robert Lewandowski, das mittlerweile bröckelt. Chef Oliver Kahn, er hat die Katzentür zumindest Spaß. Bald aufgemacht und jetzt kommt es natürlich auf den FC Barcelona an, was der zu entgegnen hat. Und darüber werden wir gleich sprechen, hier beim Transfer Update, die Show. Willkommen zurück zu unserem Freitags-Update mit unserem täglich Brot, muss man sagen, Robert Lewandowski. Seit dem 16. Mai stand ja das Basta und mit der Unterschrift von Sadio Mané beim FC Bayern bröckelt eben genau dieses Basta beziehungsweise kommt, bekommt Risse, Floh. Was ist da jetzt Stand der Dinge?
2: Ja, ich würde sagen, der Olli hat die Keule so ein bisschen ausgeholt, zu Recht, denn das Basta bröckelt nicht nur, wir gehen nach unserem Informationsstand sogar so weit, der FC Bayern hat sich mittlerweile darauf committed, sie würden Robert Lewandowski verkaufen, wenn der Preis stimmt. Der Poker ist im Gange, Marc wird gleich nochmal was zu sagen. Wir hören, dass die Bayern von über 50 Millionen Euro für Lewandowski träumen. Das ist jetzt mal die Benchmark, die sie angesetzt haben. Warum kommen wir darauf? Es hat sich in den letzten Stunden einfach viel getan. Es gab eine Pressekonferenz, wir hatten Interviews. Und man hört einfach, dass zum Beispiel auch das Gespräch auf Mallorca sehr konstruktiv war. Wir hatten berichtet, Hassan hat es bei uns im Exklusivinterview berichtet. Wir hören uns mal an, was Oliver Kahn und Hassan Zaljamykic eben zu der Kausa Lewandowski jetzt sagen.
1: Bei Robert Lewandowski, wenn man da jetzt über, über irgendwelche Angebote äh, drüber nachdenkt, das ist etwas, äh, womit wir uns äh, im Moment überhaupt nicht beschäftigen.
2: Wird es ein Angebot geben von Barcelona möglicherweise, wo Sie sagen... Da können wir nicht mehr Nein sagen. Aber das weiß ich doch nicht. <lacht> nein, ich nein, nein. Ähm, wie gesagt, ich beschäftige mich nie mit äh, Sachen, die jetzt irgendwie in der Luft äh, sind. Ich erwarte Robert nochmal. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Er hat einen Arbeitsvertrag bis 2023. Also die Üblichen Sätze jetzt in so einem Poker, man bezieht sich auf den Vertrag von Robert Lewandowski, aber diese richtig klare Aussage, er bleibt 100% bei uns, die hat in den letzten drei Tagen niemand gegeben. Ganz ehrlich, wenn jetzt Barcelona richtig erhöht, kann ich die Bayern verstehen, dass sie dann sagen, wir machen den Weg frei, wir nehmen die Kohle mit. Der FC Bayern muss auch Gewinne und Einnahmen generieren, von daher ist neuer Wind reingekommen. Wenngleich wohlwissend ich gesagt habe, dass ich davon ausgehe, dass er bleibt, der mag nicht. Aber Marc, was glaubst du, was bietet Barcelona jetzt wirklich?
1: Ja, es ist so, dass das zweite Angebot drin ist. Ähm, die BILD hat es gemeldet, wir können es genauso bestätigen. 35 Millionen nach 32, nach unseren Infos, 35 plus 5 Boni, also an die 40 Millionen. Die Bayern sind eigentlich so ab 60 gesprächsbereit. Ich gehe davon aus, man einigt sich irgendwann bei 50 Millionen. Ich gehe nach wie vor davon aus, dass Lewandowski dann noch die Freigabe bekommt und dass man dann noch einen neuen Mittelstürmer holt. Also momentan alles eher auf Abgang. Der erste Domino- Mané-Ankunft ist äh, gefallen. Jetzt geht es darum, legt Barcelona die Kohle hin. Und der letzte Baustein für den FC Bayern findet man Ersatz. Und holt man eben dann einen Neuner. Also der Lewandowski-Poker nimmt jetzt wieder Fahrt auf.
0: Danks Sadio Mané. Hier sehen wir ihn auch im Hintergrund, im Trikot des FC Bayern. Das natürlich eine Wohltat für alle Fans. Flo, du hast eins zu eins mit Sadio Mané gesprochen, aber auch mit Brazzo, mit Hasan Salihamidzic. Und ähm, du hast ihn auch gefragt, wie er das damals erlebt hat, als diese Meldung bei uns das erste Mal <lacht> über den Ether gegangen ist. Da wollen wir noch mal reinhören.
2: Was haben Sie gedacht, als wir bei Sky erstmals gemeldet haben, Hasan Salihamidzic hat einen Wunschtransfer geplant, Sadio Mané? Ja, das war nach der, nach der ähm, Aufsichtsratssitzung. Äh, da kam wir aus der Aufsichtsratssitzung und ähm, stand das bei euch ähm, ähm, in der News. Ähm, ich habe gedacht, ja, wie, wie, wie wollen die das wohl, wohl wissen? Aber ihr seid ja gut informiert.
0: Ja, und da wart ihr ziemlich schnell. Ne? Da war er selbst überrascht. Der was, für eine, so.
2: was für eine Reise. Am 9. Mai haben wir erstmals exklusiv berichtet. Jetzt steht er hier in den Katakomben, hat unterschrieben bis 2025. Die Bayern sind stolz drauf und Hassan ist es auch.
0: Flexibler Mann. Was hat Julian Nagelsmann mit Sadio Manet vor?
2: Wenn Lewandowski geht, hören wir, dass er ihn schon einplatt als Neuner. Er traut ihm das zu. Er möchte das vorne flach gestalten im Liverpool-Style. Bin gespannt, ob das klappt. Nagelsmann hat viele große Pläne und wir können euch auch verraten. Sehr interessant hat noch niemand soweit veröffentlicht. Julian Nagelsmann und Sadio Manet, die waren am Mittwochabend, haben sie sich noch mal getroffen. Nach allem Drum und Dran waren persönlich und privaten Abendessen, haben sich nochmal ausgetauscht über die Pläne. Und man merkt, die beiden haben eine richtig enge Bindung und Sadio Mane, das hat auch Brazzo gesagt, soll diese Mannschaft tragen. Und Nagelsmann und Mane, das glaube ich, kann sehr, sehr gut funktionieren.
0: Hassan hat auf jeden Fall einen ganz engen Terminkalender, muss dann nebenher auch noch das Familienunternehmen managen. Denn sein Sohn Nick, der in der Münchner A-Jugend spielt, ist beim MLS-Club Vancouver Whitecaps aus Kanada im Gespräch. Kannst du das bestätigen, Flo?
2: Ja, nicht nur im Gespräch. Wir können euch auch berichten, dass das Ding eigentlich so gut wie durch ist und legen noch einen drauf. Und zwar wird eben Nick Saliamicic, einer wirklich der Talente am Bayern Campus, einen richtig herausfordernden Schritt wagen. 18 Monate Laie stehen da an. Soll beginnen jetzt im Juli, soll dann enden im Dezember 23. Und er hat eben vor sich bei Vancouver Whitecaps übrigens dort, wo äh, Alfonso Davis herkommt, durchzusetzen. Er wird da jetzt ab Sommer auf jeden Fall mit der ersten Mannschaft trainieren. Soll sich dann empfehlen für Einsätze über die zweite Mannschaft und ist ab Januar im nächsten Jahr dann fest vorgesehen für die erste Mannschaft. Das berichtet unter anderem auch Fabrizio Romano. Aber wir können eben noch einen drauflegen, können sagen, die Bayern zählen auf ihn. Und wollen mit ihm verlängern bis 2025, wann er unterschreibt, das ist noch nicht ganz klar.
0: Ein weiter Weg vom A-Jugendspieler zum Superstar, zu Neymar. Und da fragen wir uns, wie geht es aus, das Wechselchaos um ihn? Eigentlich war ja alles klar mit Paris Saint-Germain, aber weit gefehlt. Die Engländer, sie mischen doch mit Marc.
1: Nee, mischen sie nicht. Äh, wobei, äh, Chelsea ist interessiert und ja, Thomas Tuchel findet ihn natürlich spannend, aber äh, fangen wir vorne an. Also, der Vertrag verlängert sich erstmal von Neymar ein Jahr länger bis 2027 mit einer Klausel in der nächsten Woche ab Juli. Chelsea ist das Gerüchte äh, Sie wirklich dran, planen Sie den großen Coup mit Neymar. Wir können sagen, ja, man wertschätzt sich, aber trotzdem, da ist aktuell nichts dran. Neymar will bleiben, Paris würde ihn gerne durchaus abgeben, aber auch kein Mastu. und deswegen alle Zeichen auf Verbleib von Neymar bei PSG.
0: Und dann können wir sicherlich am Montag dann auch den neuen Trainer von PSG vermelden. Übers Wochenende haben wir noch ein bisschen Zeit, da kann viel passieren. Also der Hinweis an Sie, Montag 18 Uhr mit Marc. Ohne Flo. <lacht> Urlaub, oder? Urlaub. Genau. Mallorca. Da. Eine ah.
2: Woche mal Auszeit. Meine Eine Woche. Du triffst
0: dich doch da mit Bratzo, Komm, gibst du. Nein, nein,
2: nein. Der Bratzo muss noch ein paar Transfers eintüten.
0: Auch Florian macht mal Urlaub. Okay, Marc, dann mit dir. 18 Uhr. Transfer-Update. Die Show wie immer zweimal die Woche. Danke. Tschüss.